Bienvenidas. Es un placer tener, tener a tantas personas de países de habla hispana aquí con nosotros. Es una bendición y es un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo y poder escuchar eh, respuestas bíblicas acerca de preguntas que, pues, como mujeres tenemos del día a día, algunas a veces no tan importantes, pensamos eso, pero a final de cuentas son importantes para el Señor, porque es acerca de nuestro rol, acerca de cómo ser esas, esas mujeres que Él nos ha llamado a ser en su palabra. Y para eso tenemos aquí a, a nuestras hermanas. Es una bendición poder tener a estas cuatro mujeres que han sido de mucha bendición para muchas de nosotras, pero no solo para nosotras, sino principalmente han sido de bendición para sus esposos, eh, para sus hijos, para sus familias, y eso ha sido de impacto a nivel América Latina, y podemos ver cómo la Iglesia del Señor ha sido bendecida a través de ellas, a través de sus esposos, y de ese rol que el Señor les ha dado como mujeres. Este, eh, ¿Les parece si oramos para poder empezar y rogamos al Señor por su bendición en este tiempo? Gracias, Padre, por este día que tú nos das, por esta bendición que tenemos de poder estar delante de ti, Señor, aprendiendo acerca de cómo ser esas mujeres eh, que tú quieres que seamos, Señor. Hoy te rogamos para que tu voluntad pueda ser hecha durante este tiempo y que podamos eh, escuchar respuestas bíblicas acerca de preguntas que a veces tenemos o que surgen en nuestra mente, Señor. Gracias porque en tu palabra dice que todo lo que concierne a la vida y a la piedad está, nos ha sido concedido. Entonces, te damos muchas gracias porque podemos acudir a tu palabra para, para todo lo que necesitamos saber para esta, esta vida. Te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias porque... Tenemos a estas mujeres aquí con nosotros, Señor, te pedimos que puedas eh, darnos claridad, que puedan ellas responder bíblicamente, Señor, y que tú puedas preparar nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra y no solo saber, sino hacer tu voluntad, Señor, que podamos glorificar tu nombre en este tiempo y gracias por por esta oportunidad que nos das de estar juntas y de poder aprender más acerca de ese rol de, de esa mujer que ama a su esposo, que ama a sus hijos, que cuida de su casa, Señor. Te damos la gloria y todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Bueno, hermanas, les voy a presentar a, a mis hermanas. Todas ya las conocen, me imagino. Eh, ella es Bárbara Tolopilo. Es Katherine Núñez, Gloria Michelin y Cristal Grauman. Eh, ellas, como ya se imaginan, pues son las esposas del Pastor Henry, de Miguel Núñez, de Sugel y de Josías. Han sido una bendición eh, en este tiempo y en la vida de muchas de, de ustedes. Eh, vamos a, a empezar con las preguntas. Eh, hemos estado... Pensando en varias preguntas que la mayoría de nosotros tenemos, eh, que a veces podemos preguntar entre unas a otras y así, pero como decíamos ahorita, recordar que la respuesta está en la palabra, ¿verdad? Nosotros podemos decir muchas cosas, pero si no está de acuerdo a la palabra, pues no, no es sabiduría humana. Entonces, por eso estamos aquí, para poder acudir a la palabra y aprender más de, de ella y ser edificadas como iglesia. Eh, aprovecho para darles la bienvenida, aprovecho para mencionar un poco, recordar un poco lo que decía Bárbara, eh, no me acuerdo si fue el año pasado, acerca de cómo es bonito tener eh, una reunión familiar cuando nos reunimos con gente eh, de nuestra familia que no vemos muy seguido. Ahorita es, es lo mismo, les damos la bienvenida, a lo mejor no nos conocemos, pero somos hermanos en Cristo y Bienvenidas, están en su, su casa y es una bendición poder ver cómo el Señor está edificando a su iglesia. Este, pues, ¿qué les parece si empezamos con, con la primera pregunta? 
Eh, la primera pregunta es, ¿qué significa sujetar, sujetarse a su marido como a Cristo? No sé si quieran preguntar, ustedes pueden alzar la mano, o si no, yo puedo <ríe> escoger alguna. <ríe> eh. Gloria. ¿Se oye? ¿Sí se oye? Eh, bueno, estuvimos meditando que dice la Biblia que las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor. Pero eso no significa que las mujeres cristianas debemos someternos a nuestros maridos de la misma manera que nos sometemos a Jesús, porque Él no es Dios. Y ese es un peligro. Pero eso es una cosa. La otra es... ¿Cuál es el mandamiento bíblico? Que las mujeres nos sometamos a nuestros maridos. ¿Y qué dice Pablo a las ancianas? Que enseñen a las más jóvenes a someterse, a estar sujetas. Entonces, no podemos eh, obviar eso. Eh, nosotros tenemos que agradar a nuestros maridos, vivir para, vivir para ellos, así como lo hacemos, lo, así como nosotros queremos también agradar al Señor. Porque es Dios que en su sabiduría, en su bondad, en su misericordia, nos dio a nuestros maridos y nos dice, sométanse a sus maridos. Entonces, es cuestión, la sumisión al marido es un asunto de temor a Dios. Es un asunto de temor a Dios. ¿Por qué? Porque si yo temo a Dios, yo voy a obedecer su voluntad de confianza, de fe, de obediencia, es un amor y una sujeción incondicional que yo le voy a dar a mi marido. Yo puedo decir muchas cosas más, pero no quiero hablar yo solita. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Primor, primordialmente, cuando uno está sometido en su esposo, realmente es no a su esposo, es a Dios que estamos sometiéndonos. Él ha dicho, nosotros tenemos que someternos. Y entonces, para obedecer a Él, obviamente yo necesito someterme a mi esposo. A menos que está pidiendo algo, obviamente, que es pecado. Y por eso yo creo que Gloria dijo que obviamente no es igual que a Dios. Dios nunca nos va a pedir hacer algo pecaminoso, obviamente. Y realmente lo que, lo que estamos haciendo es dando, estamos amando Aquel que nos amó primero. Y a través de eso, eso es la sumisión. No sé si alguien más tenga. ¿Cristal? Bárbara, yo Una área quizás un poco práctica que yo tenía que aprender <ríe> con mi marido, es, lo, lo encontré en los Salmos. Cuando estamos leyendo los salmos, puedo, podemos ver que el salmista siempre está preguntando a Dios muchas preguntas. Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Te ruego, Señor. Y, y no fue que Josías me dijo, nada más me puedes hacer preguntas. Pero fue una manera muy práctica, especialmente cuando quizás no estoy de acuerdo con su decisión. Puedo preguntarle en una manera que todavía doy la actitud y puede ver mi corazón que estoy sometiéndome a su liderazgo, pero al mismo tiempo puedo preguntarle, mi amor, quizás me puedes ayudar a entender por qué estamos haciendo tal cosa. Porque nuestros maridos son, son humanos, son pecadores. Gracias a Dios, son salvos, son rescatados, están en la palabra de Dios, quieren crecer en el Señor, pero no saben todo, no son Dios. Entonces, nosotras tenemos la, la gran gozo de someternos a ellos y preguntarles en todo amor, en todo gozo, mi amor, por favor, ¿me puedes ayudar en esto? ¿Me puedes ayudar a entender ¿Por qué vamos a hacer tal cosa? Y, y lo, lo podía ver muy claramente en los salmos. Podemos ver que el salmista está preguntando muchas cosas. Um, no sé si eso ayuda en una, bueno, una manera sí. práctica. 
Eso es un muy buen punto. O sea, el preguntar, eh, hablar, podemos hablar, conversar, pero la decisión final es de nuestros esposos. Entonces, eh, ahí viene esa sugestión, ese respeto en mi cara, en mis respuestas, que no van a ser, ah, oh, ok, tú haces lo que te da la gana. No, porque eso no es respetar a nuestros maridos. Y hay muchas formas de de demostrar, como eh, tú decías, esa sujeción. Pero, ¿qué pasa si mi esposo tal vez no es un hombre, aunque es cristiano, no es sabio, es una persona que no tiene discernimiento espiritual? ¿Qué pasa? Entonces, ¿quiere decir que yo no me voy a, a someter a él? Sí, aún así debo someterme a él eh, porque te estás sometiendo al Señor, no es a tu marido, es al Señor. Aunque tu marido no te inspire respeto, eh, porque tal vez es considerado, porque tal vez no es sabio, Cristo te ordena, Cristo siempre es digno de respeto y Él te ordena que te sometas a tu marido. El móvil de la sumisión de la esposa cristiana no es la respetabilidad de su marido, sino la respetabilidad, respetabilidad de Cristo. Si lo respetas a Él, respetarás también a tu marido porque eso es lo que Él te pide. Yo quería aquí decir algo con respecto a la sujeción. A veces las mujeres tenemos tanta iniciativa y tenemos, queremos controlar todo, que ahí se nos va de la mano. Y eh, nosotros vimos hace años una película de un señor muy famoso que es Howard Hughes. Este señor era muy, muy rico y muy inteligente, entonces era muy orgulloso, muy lleno de sí mismo. Y a veces, eh, eh, él tenía una relación con una señora y la señora le dijo que ella no podía seguir con él. Y él le dijo, ¿por qué? Y dice, porque hay demasiado Howard Hughes en Howard Hughes. Y yo le comentaba eso una vez, a, lo hemos comentado mi esposo y yo, y se lo comenté a una amiga que a veces estamos tan llenas de nosotras mismas y tan convencidas que nosotros tenemos la razón y que nosotros somos como el cerebro de la relación y ahí fallamos en sujetarnos a nuestros maridos. Cuando él dice por ahí, es por ahí. Ya, amén. Eso fue lo que el Señor quiso. Entonces, eh, no estamos llamándonos a, a negarnos a nosotras mismas en el sentido de que Dios nos hizo mujeres diferentes a cada una. Cada una de nosotras somos diferentes. Pero, no, no, pero a veces eh, luchamos unas más que otras con ser voluntariosas y que las cosas se hagan como nosotros queremos. Entonces, si no somos mansas y apacibles, no será, nos será muy difícil sujetarnos a nuestros esposos. Y el Señor nos manda en Pedro que seamos mansas y apacibles porque es de preciosa estima delante de Dios. O sea, ya no es como, ya no hay que decir más nada. El Señor, eso es lo que quiere, que seamos mansas y apacibles. Recuerdo Adelante. una vez cuando, cuando estaba chiquita, estuvimos en la casa de unos amigos y mis papás son creyentes, gracias a Dios, y la esposa de la otra casa dijo, bueno, esto es mi cocina. Esto es mi cocina, entonces ah, sí. mi marido no tiene derecho entre este área de la casa porque es mi cocina. Y mi mamá bebió así y me dijo, vamos a hablar después. Y yo, okay. yo pensé, ¿qué hice? Nada más estaba calladita. Y fue la primera cosa, recuerdo entrando en el coche, mi mamá, mi papá estaban ahí y mi mamá me dice, mi amor, esa casa fue linda, ellos aman al Señor, pero quiero que tú entiendas de una edad muy chiquita que la cocina no es tuya. La cocina es parte de la casa, es abajo del liderazgo de tu marido. Entonces tu marido te va a ayudar, te va a pedir tu ayuda en la cocina, porque probablemente tú vas a saber cómo cocinar y él no. Pero eso, esa área no es tuyo es de la familia, es abajo del liderazgo de tu esposo. Y es importante que la manera que tú hablas, también estás hablando de una manera 
sometido a tu marido. Entonces, la cocina, sí, estoy cocinando, sí, estoy ahí todo el tiempo, sí, yo voy a la tienda, yo hago, honestamente, 90% de lo que está pasando en la cocina, pero es porque estoy sometiéndome a mi esposo en el papel que el Señor me ha dado. Qué bueno, buen ¿Puedo, punto. A, claro, sí, puedo sí. añadir otra cosa, es que, y eso es más médico, vamos a decir que, que, pero es bíblico, obviamente. El Señor nos creó como somos. Y los, los hombres y las mujeres son muy diferentes. La mujer necesita sentir amada. El hombre necesita sentir respetado. Ellos preferían ser, sentir respetado que amado. Y cuando yo no me sometí, a veces yo, no sé si le ha pasado, yo digo algo a Miguel y su respuesta, y yo digo, ¿qué yo dije? Como, <risa> pero la forma, y es algo, es instantáneo, no es que ellos están pensando, si ellos no se sienten respetados, es por debajo del radar, no, ellos no quieren ser, vamos a decir, agresivos, pero ellos como es algo raro, ellos no aguantan eso, pues importante entender eso. Para el hombre es muy importante que se sienta respetado. Así es. Muy bien, hermanas. Bárbara, ¿tienes algo que decir? Adelante. ¿Sí? Bueno, eh, eh, la respuesta breve es, es um, no es posible sin ser creyente y en el poder del Espíritu Santo. Uh, Enrique y yo tenemos, Henry y yo tenemos casi 49 años de casados y por la misericordia y gracia de Dios uh, seguimos juntos, casados y uh, queremos servir al Señor en la manera que Él quiere. Y um, lo que quiero compartir uh, en particular de este punto es... Um, en, el, en la perspectiva del diario de vivir, diario vivir, es cuando se hace difícil. Es una cosa estar aquí aprendiendo mucho y se, sentimos muy privilegiados, privilegiadas, uh, bajo la enseñanza de sana doctrina, de exaltar a, al, al Señor y conocer a Él más como Él es. Pero problema siguiente es el lunes, ¿qué pasa en la casa? ¿Y cómo trato a mi familia? ¿Y si mis sentimientos están uh, más fuertes que lo que sé que debo cumplir? Es el problema. Entonces, quiero explicar uh, un poco del pasado. Siempre como creyente pensaba que... Uh, tengo derechos de tener un matrimonio muy, muy feliz, muy romántico, sentir muy amada, apreciada, con mucha comunicación, como date night de una salida. Y en realidad, con, con bueno, Henry también en los años muy joven, él, él asist, estudiaba como semanari, semanari, semanarista también. Y yo, uh, um, trabajando en un restaurante, Denis, así, haciendo la lucha de diaria de sobrevivir. Y entonces, perspectiva, aún entre creyentes puede perder el enfoque de, de quiénes somos antes del Señor. Entonces, um, quiero uh, compartir una ilustración sencillo de... Uh, mostrar esa idea de humildad y pertenece a un, una, recién fui al negocio de Home Depot que es un lugar muy grande pero tenía una necesidad del jardín y entonces buscaba una persona con un delantal y por qué buscaba a esa persona porque él representaba la compañía y de, debe servirme como yo esperaba y necesitaba ayuda entonces, um, ese delantal para mí representa algunas cosas que yo quiero tomar para 
para, me toca a mi corazón como sujetarme y servir a mi esposo. Entonces, la idea es, uh, uh, mirando el versículo en Juan 13, que quiero que, que se note ese versículo, porque es la muestra del Señor en servir a los discípulos, a lavar los pies de los el Señor lavando los pies de los discípulos antes de crucificar, ser crucificado. Pero Él nos mandó en Juan 13, 14 y 15, diciendo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo es os yo os he hecho vosotros también hagáis entonces uh, quiero mostrar mi delantal recién <risa> así y aún hice uno para que hace juego a uh, mi esposo pero es todo negro falta un adorno de, de esto pero somos equipo sirviendo al señor como familia y no somos perfectos y tenemos que tener comunión, uh, comunicación, claro, de entender uno al otro y las necesidades. Pero uh, uh, eso es, re, el Señor nos ha dado el ejemplo de servir y ser ayuda y doña. Ayuda, bueno, el Señor. Y también la palabra ayuda, el, el Señor, es, eh, Dios es nuestra ayuda, el Espíritu Santo es, es nuestra ayuda. Entonces, hay valor y integridad en esa idea de servir. Y como hemos escuchado aún ya esta mañana de las sermones y leer los pasajes, como el Señor se humilló para nosotros. Entonces, cuando hay la perspectiva correcta basada en, en la palabra, ya en el poder del Espíritu Santo seguimos uh, uh, el ejemplo de, de Jesucristo. Sí. Muchas gracias. Gracias. Eh, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, para eso vamos a leer Primera de Timoteo 2.9, que dice, Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. ¿Cómo entendemos Primera de Timoteo 2.9? Y la pregunta es, ¿deshonra a Cristo usar joyas, joyería? Eh, no sé si quieran contestar. Como gloria. Bueno, realmente ese, este es un texto que se ha malinterpretado en el sentido de que el, lo, lo que se, el Pablo quiere decir es que la mujer se adorne, pero que se adorne con prudencia. Y en eh, un comentario de John MacArthur decía que la mujer cristiana no debe caracterizarse por las modas terrenales pasajeras, o sea, no debe estar dominada. Sí, es como que el Señor sabe que Él nos hizo, que a nosotros nos gusta adornarnos. De hecho, mi esposo dice que si él viviera en una casa, hubiera dos sillas, una mesa y una cama y ya. Pero... Eh, llega la mujer y pone la cortina, pone el cuadro, las florecitas. Dios nos hizo así. Pero el asunto es, ¿por qué dejarse dominar por eso? Porque eh, estamos más preocupadas por las cosas del mundo o por las cosas del Señor. Las cristianas, dice el pastor John MacArthur, las esposas cristianas deben ser devotas, no a la belleza temporal, sino a los adornos encantadores de la piedad. Afable viene de una palabra que se refiere a una actitud humilde y dócil, expresada en sumisión a paciente, apacible, significa tranquilo o calmado. Tal carácter es el espíritu de una esposa creyente y constituye la, la, la verdadera belleza interior, que es de grande estima delante de Dios. 
Y yo no sé ustedes, pero a veces yo misma me he preguntado, realmente yo tengo tanto afán por mi alma, como tengo por mi vestido, mi maquillaje, el pelo, cuál es la, la perla que me voy a poner hoy y el adorno. O sea, realmente estoy tan preocupada por lo externo como por lo interno o cuál es lo que domina más. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera sí, comentar? Um, yo creo que cuando uno lee ese pasaje también tiene que entender la, la, la cultura en que estaba escrito también, porque en, en ese tiempo cuando eso fue escrito, las mujeres que tenían la pelo y todas esas sí. cosas, eso fue algo que era muy caro, era algo que ellos quieren lucirse, eso como se dice, ellos estaban tratando de ser el centro de atracción, el centro de atención. Y eso no debe ser la mujer cristiana. Obviamente cuando yo me voy a la iglesia no es para adorar a mí, es para adorar a Dios. Pues la, no es pecado poner esta cosa, pero la pregunta es qué es mi motivación. Todo el mundo quiere lucir bien, obviamente, no hay nada mal en lucir bien, pero si mi motivación es porque yo quiero lucir mejor que ella, o eso ya es pecado. Y yo lo puedo decir una cosa que me pasó hace muchos años, era jovencita en la fe, y fui a comprar un vestido, y cuando lo saqué, yo dije, wow, qué lindo, yo lo voy a probar. Y la primera cosa que vino a mi mente fue, había una señora en la iglesia que tenía muchos celos conmigo y, y, y que vino a mi mente fue, si yo compro eso, ella va a sentir muy... Y yo lo puse y salí de la, la tienda. Yo dije, no es una razón de comprar un vestido. Y pedí perdón y salí y no lo compré. Porque no es, uno no quiere relucir, uno quiere que Dios luce grande. Así es. Creo también que eso... Como estaba diciendo Catherine, cultura, cuando estamos leyendo la palabra de Dios como creyentes, queremos obedecer la palabra de Dios. Entonces, voy a obedecer la palabra de Dios, pero si hay algo en el contexto, si hay algo en el texto que me implica que fue directamente a esa cultura del primer siglo, entonces debo pensar en eso como para pensarlo un poco diferente, en esa cultura, como estaba diciendo Catherine, la manera de vestir fue distinta. Si yo entro a este servicio como los ancestros de cristal, quizás fueron aztecas, si yo me entro, entro con aztecas de plumas, ahorita, este día, eso no va a ser modesta porque va a traer mucho más atracción hacia lo que estoy vistiendo y no a mi santidad. Entonces, es la pregunta que debemos preguntar. ¿Qué estoy dando más preocupación? Como estaban diciendo, ¿mi santidad o mi vestido? Entonces, la, la, tenemos, que preguntar nuestra, bueno, tenemos que preguntar eso de nosotros. Pero también otra preguntita que debemos pensar es... ¿Qué prefiere mi marido? Si mi marido me está pidiendo que peco, no peco contra el Señor. Si quiere que use una falda muy, muy corta, le voy a decir, perdón, mi amor, eso no da gloria al Señor. Te amo mucho, pero puedo usar tal cosa. Um, pero si es cuestión de conciencia para mi esposo, como someterme a mi esposo voy a hacer lo que él prefiere, si no es pecado. Entonces, si Josías entra a la casa un día y me dice, mi amor, estuve leyendo primero de Timoteo y pienso que ahora tienes que usar una burca. Amigas, llego en una burca. No porque mi conciencia está diciendo eso, pero es porque la conciencia de mi esposo ha sido muy sensible y quiere que lo haga. Y no es pecado. Entonces, lo voy a hacer, lo voy a poner. Ya no tengo que pensar en maquillaje o joyería o lo que sea, porque me he visto en una burca, porque fue su preferencia, fue su conciencia. Y como mujeres, maridos, con nuestros esposos, tenemos que someternos a su preferencia también en cuestiones de modestia. 
Entonces, si él prefiera que no usas pantalones, pues ni modo, no, no puedes usarlo porque es someternos a nuestros esposos. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta. Eh, esta pregunta, bueno, como sabemos, cada una de nosotras estamos en diferentes etapas aquí en todo el, el, el Worship Center y me gustaría que en, en diferentes etapas y aparte unas tenemos hijos, otras no tenemos hijos y a veces nos enfocamos en esta pregunta es para las que tienen hijos, pero no, o sea, realmente es cómo enseñar a nuestros hijos o a nuestros sobrinos, a, nuestro, a nuestra familia eh, cercana a amar a Cristo. Entonces, no sé si, eh, Bárbara, a lo mejor tú ya no tienes hijos en casa, pero nos puedes ayudar contestando cómo puedes ayudar a tus nietos, a amar a Cristo o a la, tu experiencia con tus hijos. Eh. Bueno. Bueno, um, estoy muy agradecida al Señor uh, por los hijos que nos ha dado. Tenemos dos hijos uh, crecidos, casados y cinco nietos que acaban de mudar a Florida. <risa> Duele mi corazón. Pero um, lo que quiero uh, mencionar uh, es una ilustración de… de Hace mucho leí o algo así que en los tiempos uh, pasados, que no puedo, no podemos imaginar, uh, las mamás de los bebés infantes tenían que dar de comer sus niños, claro, pero ellas tenían que morder y masticar la comida primero para dar la comida a los niños pequeños. Entonces, esto representa algo para nosotros un poco desagradable, digamos, pero no tenían baby food grinders ni latas de baby food, de comida para bebé, ni ahora como en el correr hay las, las, los botes que nada más y, y da de de chupar y ya están ya comidos. Uh, pero eh, piensen en esto, que, que la in, 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 intimidad, no, uh, the intimacy, de compartir, intimacy would be, el, que cercana es, cercanía es lo que la mamá está dando de su, sus niños. Uh, la palabra de Dios, uh, bueno, como comida, no entendemos. Si damos las zanahorias o las papas, la, el carne, la, la carne, um, no, no entendemos realmente cómo el cuerpo crece. Pero así es la palabra de Dios. No entendemos, es la palabra viva y eficaz. Pero nosotros tenemos que uh, aprender del Señor y estas uh, lecciones que estamos viviendo, leyendo la palabra viva y eficaz, es lo que cambia nuestras almas. Y en esta cosa podemos mostrar a nuestros hijos uh, el Señor grande. Y una cosa que creo que es muy esencial y lo que estamos enfocando en esta conferencia es, I can't say it, in a, Inigualable. Inigualable. Sí, qué grande es nuestro Dios. Eh, a veces estamos llevados por la cultura, aún cristianos, eh, enfocar mucho en los deporte y buena educación y tan ocupados que dejamos al lado las prioridades de enfocar en el Señor y cómo... La, la palabra de Dios debe estar primordial en la familia. Y aún si tenemos que dejar algunas actividades que son buenas, si estamos tan ocupados en la escuela o los, lo que sea, uh, debemos enfocar en la prioridad de, de 
quién es el Señor primero. El mundo no está acerca de la buena educación de los niños. El mundo, la prioridad es enseñar quién es Dios y cómo debemos amar a Él. Y uh, ustedes conocen muy bien el versículo Deuteronomy 6. <risa> La famosa pasaje, anyway, en, en todo lo que hacemos, sentados, levantados en el camino, hablamos del Señor, pero tenemos, que, tenemos el privilegio de la palabra enfrente de nosotros y ese privilegio podemos compartir con nuestros hijos. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera compartir. ¿Cómo, la pregunta es, ¿cómo enseñar a nuestros hijos a amar a Cristo? Sabemos que eso es algo que solo el Espíritu Santo puede obrar en ellos, pero el Señor usa medios. Y el primer medio, el más inmediato, somos las madres y los padres. Entonces, en Tito dice que las ancianas enseñemos a las más jóvenes a amar a nuestros hijos. Y la palabra literalmente es ser amantes de nuestros hijos. Y uno diría, bueno, pero es que yo amo a mi hijo, ¿por qué la Biblia me manda? Es que en el día a día vamos a ver que ese amor es retado, ese amor es retado porque los niños se portan mal, porque desobedecen, porque yo no tengo tiempo ni de peinarme, porque yo, entonces sale nuestro egoísmo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a amar a Cristo? Y es amando a nosotras mismas a Cristo y que ellas, nuestros hijos vean que para nosotros el Señor es lo más importante en nuestra boca, en nuestro devocional, lo importante que es para nosotros la palabra de Dios. Eso es muy importante. Yo, nosotros tratamos desde pequeños contarle a nuestros hijos que nosotros no teníamos padres que, los, que nos instruyeran y cómo para nosotros fue maravilloso encontrarnos con la palabra de Dios. Nuestros, nuestros hijos nacieron, lo más normal, la, la Biblia, hay Biblia por todas partes en esta casa. No, pero para nosotros esto fue un tesoro, un descubrimiento para comunicarle ese entusiasmo por la palabra cada día. También eh, yo le decía eh, un día a mi nieta, el Señor es tan bueno. Y ella me dice, eh, ella me dice de cariño, la, la eh, mi nombre es, en vez de decir abuela, ella de pequeñita lo que decía era la. Entonces ella se ha quedado diciéndome la, mi nieta, y me dice la. Tú dices eso todo el tiempo. <risa> Pero es que yo quería mostrarle a mis hijos y a mis nietos la bondad de Dios en darnos comida, en darnos alimento, en darnos cama, techo, eh, tantas, todo lo que nos da Dios que no lo merecemos. Pero lo más importante que nos ha dado es a su Hijo Jesucristo, por el cual tenemos redención. Entonces, ese amor debe ser mostrado en el gran amor al Evangelio. Si nosotros no tenemos ese amor al Evangelio, vamos a estar moralizando. En vez de enseñándole a Cristo y el Evangelio, vamos a estar queriendo hacer niños moralistas. Y eso no lo queremos, sino que tenemos a un Cristo que no solo vivió, murió, resucitó por nosotros, sino que está en los cielos intercediendo por nosotros. Entonces sí podemos decir con gozo, qué bueno es el Señor. De acuerdo con todo lo que estaban diciendo, amigas, es importante que para nosotros, es en el momento que estoy cocinando, quizás no estoy hablando, pero puedo tener en el radio música cristiana, o estoy escuchando un sermón, o estoy escuchando la palabra de Dios en audio. Entonces, es algo que está siempre en nuestra casa, um, porque nuestros hijos están pendientes y también están viendo, como estaba diciendo Gloria, a nuestro ejemplo. Entonces, algo que, que doy gracias al Señor por mi mamá, mi, mis papás fueron, mi, mamá, mi papá es pastor, y nunca en mi vida escuché a mi mamá quejarse 
de la iglesia. Nunca, nunca, nunca quejó de la iglesia. Yo sabía que la cosa que mi mamá amaba afuera de mi papá y de la palabra de Dios fue la iglesia, que fue un honor servir a nuestra iglesia. Fue un gozo, un deleite en ir a la iglesia los domingos en la mañana, domingos en la tarde, los miércoles, al estudio bíblico, fue un deleite. Y sé que ahora pensarlo, puedo ver tanto trabajo que fue para ella preparar la comida y estamos comiendo en el coche mientras que vamos a la iglesia. Pero ella nunca quejó de la, de la iglesia, nunca quejó de, de, de mi papá. Y es algo que trato de hacer porque eso fue un gran ejemplo para mí, para ver la manera que ella honraba al Señor. Y no fue por sus palabras de queja fue por no decir nada y decir cuando fue difícil qué gozo qué gozo poner toda nuestra casa en el coche para que podamos estar todo el día en la iglesia y siempre tenía una sonrisa entonces ahora gracias a Dios es algo que estamos tratando de hacer con nuestros hijos también no quejarme de, de mi marido no quejarme de tener que venir a la iglesia cuando estoy cansada pero que es un gozo ellos pueden notar cuando algo es un gozo y cuando algo es difícil aunque no estoy hablando pueden notar nuestro ejemplo entonces es importante que nuestro ejemplo es algo donde hay una sonrisa y nuestra actitud es de glorificar al Señor en cada momento. Y ellos están viendo. Y qué gozo, qué gozo poder enseñarlos así. Que ellos están viendo y que podemos darles un abrazo mientras que estamos sentados ahí escuchando a papi o escuchando al predicador. Qué, qué aliento, qué Qué, qué gracia el Señor darnos algo que podemos dar a nuestros hijos que es eterno. Amén. Que a veces me pongo a llorar cuando estamos sentados y los niños están sentados conmigo y están escribiendo sus noticias. Y es como que, Señor, este es un regalo. Sí. Verlos amar al Señor y que es algo normal. Y como estaba diciendo Gloria, para muchos de ustedes no fue algo antes cuando estabas chiquita, pero para nuestros hijos que te están viendo, que están quizás en la casa esperándoles porque están en la conferencia, qué gozo. Llegas a la casa y decirles las maravillas que estás aprendiendo. Es, es una gracia al Señor. Estoy tan agradecida al Señor por nuestros hijos. Son una bendición. Yo quería añadir a eso que eh, nosotros tratamos eh, de manera intencional eh, prepararlos para el, el domingo, como esa expectativa de que el domingo es el día del Señor y ese día vamos a recibir la palabra, porque son niños, eh, se, se sienten que tienen que estar ahí sentados, que no se pueden estar moviendo, pero como que da, eh, eh, poder comunicarles que hay algo superior a ellos mismos, que es la palabra de Dios, gozarnos en la iglesia con los signos y todo lo que implica. Entonces nosotros empezamos así como desde el viernes, ay, pero qué bueno, ya viene el domingo y el, el sábado estábamos tratando de preparar la ropa, todo para el domingo, como que había una expectativa para el domingo y yo cocinaba para los domingos. ¿Para qué? Para yo tener un poquito menos de trabajo y llegar de la iglesia y no tener que comenzar de cero la comida. Pero el asunto es que ellos veían toda aquella preparatoria. Eh, nos estamos preparando para este día tan especial, que nos vamos a gozar en la iglesia. Vamos a la iglesia todos. Eh, eso era parte de lo que quería añadir. Yo quisiera añadir algo, hacer un poquitico más énfasis, aunque los tres lo decían, es que tienen que vivir la palabra. Ellos están mirándonos. Y, y tenemos que decir el por qué también. Muchas cosas ocurren el día. Uno va al supermercado y, y alguien le habla mal. Y, y cuando uno no contesta mal, uno puede, con el hijo con uno, te puede decir, mira, como Cristo no iba a contestar mal, aunque puede ser que él lo merecía, pero eso no es lo que Cristo quiere. Y cada cosa que para, pasa durante el día, 
está dando el ejemplo, pero también está, está explicando por qué. Cuando está mirando televisión, cuando estaba de, de cine, hay muchas cosas que nosotros podemos decir sobre toda esa cosa, pero que ellos están viendo, y yo creo que las tres decían esto, están viendo en acción la palabra vivida y explicando por qué, para que ellos lleguen a la conclusión que Cristo es mi vida. No es algo solamente para domingo, aunque eso es la culminación Exacto. de la semana, como tú dijiste. Él es mi vida todos los días. Y cuando me fallo, porque me fallo, pido perdón. Mira, yo, es, yo no debería hacer eso. Eso no agradó a Dios. Para que ellos aprendan también la humildad y, y pedir perdón también. Eso es muy importante. O sea, el, el hecho de pedir perdón es muy importante. Y realmente yo recuerdo que para mí fue difícil aprender a pedir perdón, el pedir perdón a mis hijos. Yo creía que si yo les pedía perdón, ellos me iban a ver eh, como a perderme respeto, pero es todo lo contrario. Eh, ellos ven a uno como más humano al pedir perdón. Eh, que dice en Tito que dice eh, que enseñemos a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas, buenas de su, eh, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y entonces aquí viene la parte, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y ese punto es básico. Nosotros, en nuestro comportamiento diario, vamos a glorificar al Señor o vamos a hacer que la palabra de Dios sea blasfemada. Como nosotros somos humanas, vamos a pecar y podemos rectificar. Pero una persona que dice ser cristiana y constantemente tiene un patrón pecaminoso que va a mostrar al mundo, ella dice una cosa, pero es otra. O sea, su boca dice cristiana, pero sus acciones dicen otra cosa. Y así nuestros hijos pueden ver. Ellos lo capten más fácil que cualquier otra. Exacto. Ellos tienen eh, primera fila de vernos a nosotros. Realmente, si somos cristianas, si amamos al Señor y si reaccionamos piadosamente con la cajera que nos habló mal, con la señora que nos ayuda en la casa, eh, con cualquier persona, como le hablamos a nuestros maridos, o como decimos, no, este es mi territorio. <risa> mm, no, es, no, no es mi territorio, es nuestro territorio. <risa> Así es. Estoy, estoy aprendiendo tanto que se me va... Se me olvida que, que estoy, estoy así, quiero anotar. Este, la, la siguiente pregunta dice, eh, ¿Dios es glorificado de la misma manera cuando yo cocino un huevo, una arepa, un lo que sea, eh, que cuando mi esposo predica el sermón dominical. No sé. ¿Cristal? ¿Catherine? Eso fue parte de la reforma. Es, antes de la reforma había esa separación y, y Lutero fue que dijo, no, cualquier cosa que uno está haciendo para el Señor es sagrado y nosotros tenemos que hacer todo para el Señor. Corintios 10.31 dice, no importa si comes o cualquier otra cosa, hágalo para el Señor. Pues sí, es tan importante. Si yo tengo, mi esposo tiene que predicar, él tiene que comer. <risa> Si no, no va a predicar, ¿verdad? Pues obviamente no va a tener la fortaleza para predicar. Eso es tan importante como la prédica y la forma de hacerlo, como ustedes han dicho. Yo estoy haciéndolo con gozo o yo estoy haciendo porque, ay, conchale, tengo que hacerlo. Es, yo necesito, como tú dijiste, tuviste tu mamá con gozo siempre y haciendo las cosas ordinarias, quizás aún cuando estaba cansada, cuando tenía un, un niño enfermo y no dormió bien, a levantarse, a, a cocinar y hacer todo lo que tenía que hacer. Y eso es tan importante como predicar, porque el mundo nos está mirando. Y yo le voy a decir una cosa, la primera persona que te lo va a poner en tu cara es el mundo. Pero tú no eres cristiano. Son los primeros. 
Y eso es algo que es difícil, pero tenemos que vivirlo. Ellos tienen que ver que nuestras vidas son diferentes. Porque ellos mismos, aunque no entienden por qué, saben que ellos no pueden hacerlo. Nosotros tampoco, sin el Espíritu Santo, obviamente. Pero ellos no tienen el Espíritu Santo. Pero cuando ellos ven un patrón que es cristiano, que estamos haciendo lo que deberíamos hacer, y ellos mismos se dan cuenta subconscientemente que ellos no pueden hacer esto. Esto habla al mundo que hay un Dios que es fuerte y cambia la, las personas. Nada más para añadir, de acuerdo. Y primera de Corintios 12, donde dice de que cada parte del cuerpo es importante en la, de la iglesia, entonces el dedo no puede decir yo soy más importante que el, los labios. Eso no pasa, entonces todos somos parte de la iglesia del Señor. No quiere decir que no estoy glorificando al Señor o, o no tengo un, un trabajo así de tan altura. <risa> Pero es algo... Es algo bello que podemos servir a nuestros maridos. Que cuando, vamos, cuando estamos en la iglesia, estamos aquí para aprender, para servir uno a los otros. No es que el pastor es más importante de la persona que está abriendo la iglesia. Nada más somos una diferente parte del cuerpo del Señor. Excelente. Bueno, la pregunta que sigue es acerca de, del feminismo. Yo creo que hace algunos años escuchábamos esa palabra y pensábamos en la gente de, de afuera, pero ahora sabemos que el feminismo está entrando en las iglesias muy sutilmente. Entonces, ¿qué opina del feminismo en la iglesia? ¿Quién quiere ponerme? Okay. Bueno, para mí es en la iglesia, no hay duda. Um, nosotros crecimos con eso. Nadie nace cristiana. Pues obviamente nosotros venimos de ese trasfondo de pensar y es algo que tenemos que trabajar y quitar. De hecho, para mí el feminismo, como médico, es un cáncer agresivo del alma de la mujer moderna. Y es tan agresiva que nosotros tenemos que hacer cirugía radical, quimioterapia, radiación y hay que vigilar, vigilarlo para el resto de su vida. Porque tan pronto que tú crees que ya lo tienes, viene de nuevo porque es enfrente de nosotros siempre. Ahora, la diferencia es en la iglesia es mucho más sutil, pero está presente. Cada vez que yo no quiero obedecer a mi esposo, es el feminismo. Esas son cosas que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y es algo que tenemos que transformar la mente para que Cristo, el Espíritu Santo, nos hace en la imagen de Cristo. No, mi esposo me decía, me, me puso una notita, Recordando que funcionando como hombres y mujeres es que podemos mostrar más, más ampliamente la gloria de Dios en el mundo. Como eh, decir que la mujer es denigrada a menos que se comporte como un hombre y sea tratada como un hombre es denigrar a la mujer. O sea, si tú lo que quieres es que la mujer sea un hombre, bueno, pues ¿para qué creó Dios un hombre y una mujer? No, Dios creó un hombre y creó una mujer. Y cada uno tiene su rol particular y se complementan. Y no hay, el hombre no es superior, no, simplemente tiene un rol que Dios le ha dado de cabeza. Pero no porque el hombre sea eh, Superman, no, somos, somos iguales ante Dios. Eh, él me decía, pedirle a una soprano que cante como un tenor, por ejemplo, no va a promover su carrera, sino que terminará destruyéndola. Y me pareció un buen ejemplo, o sea, si eh, una, una mujer que canta soprano, ¿saben lo que es verdad? Las mujeres que cantan así bien, con la voz muy, muy fina, entonces tú ahora le dices, no, canta como un hombre, ¿Qué, ¿qué va a pasar? Que tú vas a destruir su carrera, no es el propósito para el que Dios la creó. Y así Dios nos creó a nosotras mujeres. Y yo quería decirles algo a las mamás jóvenes, cuiden a un los 
las, los, las películas, los muñequitos que están viendo los niños, porque hasta las, las, eh, los personajes femeninos de los muñequitos está, está el feminismo. Y se ve la mujer teniendo iniciativa y siendo muy fuerte y siendo la que manda y la que dirige. Eso es increíble como hoy día está eso pasando. Eh, y entonces tenemos que entender que este asunto no es meramente cultural, que es un problema de la caída, pero era parte del diseño de Dios hacer un hombre y una mujer, como dice el primero de Timoteo, 2, 11 al 14. Pablo no podía ser más claro, prohíbe terminantemente que una mujer enseñe a los hombres en el culto público y que ejerza autoridad. Sin embargo, ¿qué se quiere hoy día? Que las mujeres sean pastoras, que las mujeres sean las que dirigen el culto. Bueno, pues Dios no lo estableció de esa manera. No porque seamos inferiores, simplemente es que Dios tiene un plan y el plan de Él siempre es mejor. Creo que, bueno, sé que el feminismo ataca a Cristo, ataca a su iglesia. Y una de las maneras que está quizás filtrando en la iglesia es muy, me da tanta tristeza, es decir que mujeres deben aprender teología porque mujeres pueden aprender mejor de otras mujeres. Mujeres tienen que, y nada más deben aprender de otras mujeres. Y honestamente suena tan lindo, y suena como en Timoteo, donde dice mujeres enseñan cómo amar a nuestros esposos, y sí queremos eso, pero amigas, te ruego, si por un segundo piensas que vas a aprender mejor de una mujer o que tú puedes enseñar mejor de tu pastor o de los ancianos de tu iglesia, arrepiéntate. Nuestro deber, nuestro gozo es el papel que el Señor nos ha dado y no es ser pastor no, o pas, ni pastora. Sí debo, debemos ser cristianas y aprender la palabra de Dios, ser ejemplo a nuestros hijos, ser ejemplos a las damas de nuestras iglesias, aprenderlo. Debemos estar leyendo comentarios, debemos estar leyendo libros buenos. No es decir que, que una dama nada más puede sentarse y escuchar. No podemos ser flojas. Tenemos que aprender la palabra de Dios para que podamos obedecerla bien. Pero te, te animo, amigas. El mundo nos dice que una mujer va a aprender mejor con una mujer. Y es la única manera. Y a veces, cuando estamos escuchando algo del púlpito, podemos pensar, mm, yo podría decirlo un poquito mejor. Arrepiéntate, amiga. Estamos atacando a Cristo y nuestro gozo es aprender la palabra de Dios y someternos a nuestros esposos y nuestros pastores y el liderazgo que el Señor nos ha puesto en, no, encima de nosotros, nosotros sobre, sobre nosotras. Muchas gracias. Ya tenemos el, el tiempo encima. Voy a leer la, la última pregunta. Eh, dice... ¿Cómo reaccionamos ante las críticas en la iglesia hacia nuestros esposos? Es la, es la última, es la última. No, es, realmente es el punto que más duele. Yo prefiero que me critiquen a mí y que no critiquen a mi marido. Pero nosotros servimos a un señor que fue criticado que fue acusado, que fue, bueno, las cosas que se dijeron del Señor hasta que había sido hijo de fornicación. Entonces, si alguien dice algo de nuestros esposos, yo con mansedumbre voy a, a esperar a ver qué va a decir mi esposo. Él no se va a defender, ni yo, ni yo voy a salir, como decimos las dominicanas, a defender a mi marido como un gallito. No, no es apropiado. No es apropiado. El Señor los vindicará en su momento apropiado. 
hay muchas situaciones que pueden pasar. Si hay un cuerpo de pastores, las decisiones que ellos tomen, si pasa algo, ya eso es otra cosa. Si ellos deciden, eh, si alguien está atacando, si ellos deciden decir, decir algo, y si no, se queda así. Y el Señor hará justicia. Lamentablemente, muy triste, hay personas que se dedican eh, se, ha, se han dedicado y, y siguen dedicándose a un atacar, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado a Miguel y a Sugel juntos eh, del daño que le están haciendo al Evangelio. Bueno, nosotros nos examinamos a nosotros mismos, nuestros esposos siguen predicando la palabra y aquellos le darán cuenta al Señor. No puedo decir más de eso. Ellos le darán cuenta a Dios pero yo no voy a salir a defender a mi esposo. Eh, voy a, me voy a poner en Facebook a decir, no, porque mi esposo no es así, tal cosa. No, no, dejárselo al Señor. El Señor vindica a sus siervos, sí a su voluntad. Amén. Yo, yo estoy de acuerdo que obviamente no podemos ser, o mejor dicho, nuestra primera reacción es... Y no puede ser. <risa> Pero eso es lo que el corazón te dice. ¿Cómo posible? No, 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 no. Ok, gracias. Y, y vamos a orar sobre esto. Y, y Miguel me enseñó mucho esto. Porque yo he visto, como, como Gloria dijo en la iglesia, hemos tenido varios ataques fuertes que podía dividir la iglesia. Y Miguel tranquilamente se quedó callado, no se defendió. Um, y la iglesia vio lo que él hizo y Dios tuvo la victoria. Amén. La iglesia todavía está intacto. Y yo aprendí a través de eso que el Señor no me necesita para ayudarle a hacerlo. Como mujer, en fin, uno cree que no, el Señor no me necesita. Yo vi que Él hizo un trabajo mucho mejor de lo que yo pudiera hacer. Y en el final, sobre los años, um, yo vi la disciplina de las de, de, el Señor dio a las otras personas, pero no fue de nosotros, fue el Señor que lo disciplinó. Y eso fue algo que abrió mis ojos al poder del Señor. Uno dice aquí, pero es otra cosa cuando tú lo vives, tú ves el poder que el Señor tiene y el, la justicia y yo no tengo que hacer nada. Yo solamente tengo que esperar y ver lo que el Señor hace, porque muchas veces yo daño el trabajo cuando yo abro mi boca. Mejor queda callado. Creo que también un área, bueno, es difícil y duele bastante y cuando duele, tenemos que ir al Señor, tenemos que orar que el Señor nos da la sabiduría y el paz de no decir nada, de no responder a la persona en ese momento. Hay, hay que orar. Y honestamente, hay veces que, que no vas a decir ninguna cosa. Um, y, y tienes que orar. Amigas, es difícil y duele. Y les ruego... Ora. Y no nada más oras por tu esposo, pero tienes que orar por la persona que dijo algo feo. Así es. Y eso, eso aún más es más difícil porque en mi carne quiero orar, no sé la, la palabra en español, pero en inglés es imprecatory psalms. <risa> ¿Cómo se dice? Imprecatorios. Imprecatorios, salmos imprecatorios sobre esa persona. Pero eso no es mi deber. Mi deber es orar al Señor, que el Señor ayude a esa persona a crecer más a la imagen del Señor. Amén. Que el Señor usa su palabra para crecer en esa persona un amor por su iglesia y esperar, y esperar que el Señor obra no nada más en la vida de tu esposo, pero en la vida de la persona también. Y, y nuestros esposos no son perfectos. Son, son pecadores y probablemente no van a decir todo precisamente bien durante cada prédica. Y, y, y quizás de vez en cuando van a decir algo mal. Y, y no, es, no es nuestro tiempo también para decir, mi amor, 
cuando dijiste tal cosa, quizás debemos esperar, claro, el domingo y esperar el lunes y quizás el jueves, el martes también, esperar para hablar con él. Y si alguien viene a nosotros también para pedir, bueno, o dar una crítica, no, no tengo que repetirlo a mi esposo, porque creo que él sabe. Y, y tengo que orar y pedir al Señor que, que nos da sabiduría y, y perdón y amor específica para esa persona. Muchas gracias. Gracias, gracias por el tiempo y la disposición que, que han tenido para estar aquí con nosotros. Gracias por su servicio en sus casas con sus esposos. Es una bendición para todas las que estamos aquí. Y pues vamos a, a orar para terminar este tiempo. Gracias Padre por este lindo tiempo que pudimos compartir con estas hermanas en Cristo, que podemos aprender tanto de ellas. Señor, gracias porque tu iglesia está siendo edificada y santificada. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos escuchado a nuestra carne y al mundo antes que a tu palabra, Señor, y hoy nos humillamos y te pedimos que nos des corazones enseñables para poder poner en práctica tu palabra, Señor, y que podamos eh, bendecir a nuestros esposos, a nuestros hijos, que podamos ser de testimonio para las mujeres que nos rodean, Señor, y que podamos cumplir ese rol que tú has establecido para cada una de nosotras. Gracias, ayúdanos a ser hacedoras de tu palabra y no solo oidoras, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y te rogamos que, que este tiempo que resta de este día pueda ser de bendición para nosotros y hoy glorificamos a Cristo, el inigualable Señor, y todo esto te lo pedimos en, en su nombre. Amén. Amén.